0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
1: Und nicht nur aus Dresden, sondern auch aus Leipzig heute. Also nicht aus, sondern für sowieso für Mitteldeutschland. Herzlich willkommen zum Flurfunk-Podcast. Äh, warum wir heute besonders auch über Leipzig sprechen, das wird sich gleich erschließen. Aber vielleicht Peter Stavowi, äh, der mir zuwinkt über Video. Ähm, stellen wir uns mal kurz vor, wer bist du? Ja. Wie immer drei Sätze zu uns selbst. <lacht> äh, hallo, Peter
2: Stavrovi, flurfunk-dresden.de ist mein Blog. Ähm, ich bin Journalist, Dozent, Berater, Medien sind mein Spezialthema und gemeinsam mit Lukas Görlach, der sich jetzt auch vorstellt, produzieren wir seit 2017, glaube ich, sogar den Flurfunk-Podcast.
1: Ist schon ein Weilchen auf jeden Fall. Äh, ich bin auch freier Journalist hier in Dresden, arbeite viel für den MDR Sachsen und habe ein eigenes Podcast-Label, Einfach-Ton heißt das und da. Machen wir Workshops, realisieren Auftragsproduktion und eben diese paar Podcasts, zu denen der Flurfunk Podcast auch gehört. Und äh, der Flurfunk Podcast ist unsere wöchentliche Medienlandschaftszusammenfassung aus Mitteldeutschland, oder? Genau, und, und wir müssen beide noch Disclaimer, wir arbeiten beide viel für den Mitteldeutschen Rundfunk, ja. äh, versuchen aber redlich, dass das nicht unsere Berichterstattung beeinflusst. Genau, äh, wir haben heute mal, gehen mal in eine Stadt, die ich. Äh, in der ich schon lange nicht mehr war, obwohl ich sie gerne mag, Leipzig. Ähm, denn da gibt es was Neues. Genau, Annabelle sagt, ist ein ziemlich bekanntes äh, Lifestyle-Online-Magazin,
2: Blog. Und wir haben die Macherin eingeladen, weil sie ein gedrucktes Hochglanzmagazin herausgibt. Ja, hallo und herzlich willkommen, äh, Anne-Kathrin heute von Annabelle sagt. Ähm, wir haben dich eingeladen, weil wir eine Werbung von dir gesehen haben für ein gedrucktes Hochglanzmagazin Freitag ab 1. Magazin für die Leipziger Lebensart, aber ich glaube, ja, Anne-Kathrin oder Annabelle, was soll ich denn eigentlich sagen? Ähm, die, die, du musst dich erstmal selbst ganz kurz vorstellen.
0: Ja. Hallo, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Ähm, also, normalerweise sagt man eigentlich Anne zu mir, meine Mutter wird jetzt Anne-Kathrin sagen, aber das hätte auch immer so einen etwas strengeren Unterton. Ähm, ja, und die meisten kennen mich halt unter Annabelle. Also, ich schreibe seit 2013 das Online-Magazin Annabelle sagt. In Leipzig, da geht es um ja, ganz viele kreative Köpfe aus Leipzig. Da geht es um tolle Gastroempfehlungen, ganz schöne Orte und halt irgendwie kreative Projekte, die sich halt lohnen, dass man die ein bisschen auf eine Bühne stellt und darüber ein bisschen spricht.
2: Ich weiß gar nicht, wir kennen uns auf jeden Fall über die, die BSEN. Damals warst mhm. du dabei ne, bei der Bloggerkonferenz, äh, die ich gemacht habe. Ähm, bist du Würdest du dich selbst als Influencerin bezeichnen?
0: Ah, ich finde diesen Begriff tatsächlich ganz schwierig und ich mag auch irgendwie nicht... Wie das mittlerweile besetzt ist dieses Wort Influencerin. Also ich verstehe schon, dass man also in der Rolle eine gewisse ja eine gewisse Präsenz eben hat und halt auch Leute vielleicht toll, tolle Empfehlungen geben kann und das vielleicht auch sich ein paar danach orientieren. Aber ich würde mich jetzt nicht als Influencerin beschreiben. Also den Begriff mag ich auch gar nicht. Ich bin halt einfach jemand der viel unterwegs ist, der viel sieht, der viele Informationen halt auch so bekommt. Hey, hast du das gesehen? Warst du dort mal? Und ich finde, wenn man dieses Wissen halt weitergeben kann, dann mache ich das gerne.
1: In den vergangenen Jahren hat sich ja sicherlich auch ähm, einiges verändert. Also dieses, diese Influencer-Geschichte, wenn wir einmal drüber sprechen, die ist ja mhm. so ein bisschen dazugekommen, würde ich sagen. Das gab es jetzt, als du angefangen hast, in der Form, glaube ich, noch nicht. Ähm, wie hast du denn eigentlich angefangen? Also was war denn dein, dein Punkt zu sagen, hey, ich, ich, ich mache das jetzt, weil das war ja damals, glaube ich, neues Terrain. Heute, wenn man, wenn man einsteigt, dann ist das Berufsbild klarer, würde ich einfach jetzt mal sagen.
0: Ja, bei mir kam das so ein bisschen daher, dass ich schon immer, also seitdem ich, glaube ich, schreiben kann, habe ich schon immer irgendwie angefangen, Geschichten zu schreiben. Also wirklich noch im ganz äh, kleinen Alter. Und habe dann so 2011, 2013 in der Zeit eine Art Medium für mich gesucht, wo ich einfach Geschichten schreiben kann. Einfach, was passiert ist das vielleicht noch mit äh, tollen Liedtexten ja, untertitelt. Und irgendwie habe ich so eine Art Medium gesucht und habe damals mit Tumblr angefangen. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt alle noch kennen. Man hat halt mit Tumblr angefangen, man hat rein Bilder gesammelt und die in so einer Art Mosaikform auf seine Pinnwand gepinnt. Und dann, okay, ging es halt weiter mit äh, WordPress, mit Blogspot. Ich habe dann mit Blogspot erst angefangen und bin dann zu WordPress 2013. Und das war einfach ein Medium, wo ich einfach geschrieben habe. Ich habe dann auch relativ früh angefangen, Cafés vorzustellen oder so Locations vorzustellen, die ich einfach toll fand und habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass mir ja auch Leute dann da folgen können, dass die das im Hintergrund halt auch mit äh, bewerten, anschauen. Und irgendwann meinten dann halt Freunde, ja, weißt du eigentlich, wie viele LeserInnen du dabei hast? Und ich gemeint, ja, keine Ahnung, ich gucke da nicht nach Statistiken und war dann doch am Anfang äh, erschrocken, wie viele dann da schon schnell mit zugeguckt haben. Und dann habe ich das einfach weitergemacht, weil es einfach schön war, seine Gedanken da strukturieren zu können, da ordnen zu können und erst ja, ein paar Jahre später wurde das dann auch so eine Art Businessmodell für mich.
2: Und heute lebst du davon, habe ich das richtig genau.
0: verstanden? Genau, ich habe im Januar 2019, habe ich mich komplett selbstständig dann gemacht. Ich hatte immer so ein Modell, dass ich nebenbei so eine Art 20-Stunden-Job hatte, um halt beides irgendwie, ja, erstmal stemmen zu können. 20 Stunden Blog in der Woche sozusagen und 20 Stunden eine Festanstellung oder halt so, ja, halt so einen kleinen Vertrag dann. Aber ich habe trotzdem immer gemerkt, dass ich halt diesen, diesen Blog, dieses Online-Magazin gern selbstständig machen möchte und ich möchte darüber Kundinnen betreuen. Ich möchte einfach meine ganzen Ideen, die ich im Kopf habe, gern umsetzen und möchte irgendwie nicht daran gebunden sein, dass ich jetzt die Arbeit niederlegen muss, weil ich jetzt halt irgendwo anders hin muss. Und dann habe ich mich ja halt dazu entschieden und es war halt auch 2019 dann ein glücklicher Umstand, dass die Firma, für die ich gearbeitet habe, auch nicht mehr weitergemacht hat, sodass ich dann gesagt habe, okay... Ich kann mich jetzt arbeitslos melden oder ich schreibe jetzt endlich meinen Businessplan und bringe dieses Ding endlich mal auf die Straße.
1: Für wie wagemutig hast du die Entscheidung damals gehalten?
0: Gar nicht mehr wagemutig. Also ich glaube, wenn ich sie 2013 getroffen hätte, wäre es für mich extrem wagemutig gewesen. Aber an dem Punkt 2019 habe ich das halt schon sechs Jahre lang gemacht und man hat sich schon so ein großes Netzwerk aufgebaut. Ich habe schon für so viele Kundinnen auch gearbeitet und so viele Leute haben gefühlt auch darauf gewartet, dass ich einfach mehr Zeit habe, um da auch mitarbeiten zu können dass ich dann gedacht habe, es ist jetzt wirklich der perfekte Zeitpunkt, um das zu machen. Noch dazu waren wir auch 2019 ja schon so weit, dass wir mit äh, unserem kleinen Eigenverlag Red Leipzig ja auch schon so viele Magazine auch gebracht haben, dass da so viel Arbeit war. Also es war einfach ein echt guter Zeitpunkt, das zu machen.
2: Das war jetzt eine gute Überleitung. Ähm, <lacht> Freitag ab 1, Magazin für die Leipziger Lebensart. Ich habe jetzt eine Fassung bestellt. Was ist denn das ganz genau?
0: Genau, also das ist ein Projekt, was ich schon seit über fünf Jahren im Kopf habe. Und das ist ganz oft so bei mir, dass äh, vieles, was ich gerne machen möchte, immer irgendwie so ein bisschen seine Zeit noch braucht. Also ich hatte auch vor 2013 die Idee, einen Leipziger Blog zu starten. Aber ich dachte, na ja, braucht man das? Es gibt doch schon sowas. Und ach, natürlich Magazine gibt es auch, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es dieses Magazin Freitag ab eins einfach noch in der Stadt braucht. Also es geht sozusagen nicht nur darum, was ich auf meinem Blog mache, dass ich halt äh, ja, Menschen vorstelle, deren, deren Café vorstelle, deren Restaurant vorstelle, deren kreatives Projekt eben äh, da be beschaue, sondern eben auch, es geht um diesen ganzen Kosmos, in dem wir uns halt auch befinden. Also ich möchte halt auch gerne gesellschaftsrelevante Dinge ansprechen, wie zum Beispiel ja, Body Positivity, über ja, das Einreisen von Konventionen sprechen. Ich möchte gerne äh, tolle Rezepte damit reinbringen, die man einfach nachkochen kann, weil es gerade so eine Zeit ist, wo, glaube ich, jeder so ein bisschen Genuss, eine kleine Auszeit und solche Dinge braucht, um es einfach irgendwie schön zu machen. Also deswegen hat es auch immer für mich so diesen großen Obergedanken, das schöne Leben einfach darstellen, alles, was dazugehört. Also wirklich tolle Kolumnen, tolle Rezepte, schöne lange Titelgeschichten, in die man sich irgendwie draußen mal einlesen kann, bei einem Kaffee und genau, also das soll halt wirklich alles so ein riesengroßer Kosmos sein, den du dir da auf deinen Tisch zu Hause legen kannst.
1: Inwiefern kommt dir da die, gut, beim Auf dem Tisch legen sind die Vorteile klar, aber inwiefern kommt dir da die, ähm, die, diese Form eines gedruckten Magazins entgegen bei dem Erreichen dieser Ziele?
0: Naja, ich glaube halt, dass es viele Dinge auch verdient haben, eine längere Haltbarkeit als einen Mausklick zu haben oder einen Wisch bei Instagram? Ich glaube einfach, es ist wirklich was sehr Schönes, ein haptisches Magazin in die Hand zu nehmen, seine eigenen Texte, seine eigenen Fotografien. Und auch Collagen irgendwie gedruckt zu sehen, sich da so einen Moment vielleicht auch mit dem Heft das in die Arschtasche zu stecken und dann raus an den See zu fahren mit dem Fahrrad und sich da so ein bisschen eben diese Auszeit zu gönnen und eben mal nicht aufs Tablet, aufs Handy oder aufs äh, ja auf den Desktop zu schauen. Also ich glaube schon, dass es das eine sehr schöne andere Zeit sein kann für einen, um einfach dieses Printerlebnis wieder zu haben. Also ich mag das total. Ich liebe es, ein Printmagazin in die Hand zu nehmen oder ein Buch und sich damit ja, halt mal von diesem ganzen Computer- und Smartphone-Alltag ein bisschen rauszunehmen.
2: Und äh, ich habe jetzt ne, 100 Seiten, ich glaube 10 Euro waren es plus Porto. Ist, ist äh, das Online-Bestellen der einzige Vertriebsweg oder, oder wie, um, wie läuft das mit nee, der Herstellung?
0: Also, das ist jetzt auch nur der Vorbestellerpreis, also <lacht> 10 Euro
2: jetzt.
0: Genau. Im Verkauf soll das Heft dann 12 Euro kosten und. Ähm, Vertriebswege haben wir uns so entschieden, dass wir das zum einen über eben auch den Be Leipzig shop mitverkaufen wollen, weil das quasi wir auch wieder in unserem eigenen Verlag machen. Und es gibt dann auch die Möglichkeit, das an ausgewählten Spots in Leipzig, in der in also in der Stadt, dann halt in Cafés und Restaurants zu kaufen. Da sind wir gerade noch dabei, quasi die ganzen PartnerInnen zu finden und halt zu gucken, dass wir in jedem Stadtteil sozusagen vertreten sind, dass man das da mitkaufen kann.
2: Und ist das eine Einmalsache oder habt ihr vor, dass das dann kontinuierlich... Ein keinen kann?
0: Fall... Nein, also wir wollten das jetzt gerne erstmal testen. Ich bin der Meinung, auf jeden Fall, also es haben alle gesagt, dass wir auf jeden Fall noch ein zweites machen und ein drittes vielleicht und ein viertes. Das hängt natürlich immer davon ab, ja, auch wie der Verkauf dabei mit ist. Aber der Plan ist es, dass wir das im Frühjahr und im Herbst zweimal im Jahr dann sozusagen bringen.
1: Kannst du das mal irgendwie vergleichen? Wie, wie groß ist der Aufwand ähm, von der, bei der Produktion von sowas äh, im Vergleich jetzt zu, du hast vorhin gesagt, nur ein Mausklick ähm, zum Blog? Ich meine, das ist ja natürlich auch total aufwendig, aber jetzt einfach mal so im Vergleich, dass man sich es vorstellen kann.
0: Also ja, ich würde gar nicht die Arbeit schmälern, die auch vielleicht bei einigen hinter einem Instagram-Post steckt. Also auch da ist bestimmt äh, Bildbearbeitung und äh, das, das Fotografieren und Hashtag suchen und so auch alles äh, zeitaufwendig und auch ja, hat natürlich auch eine gute Qualität. Und wenn ich einen Blogbeitrag schreibe, dauert das auch mit eingerechnet, dass man äh, die Menschen trifft vor Ort, dass man die interviewt, Fotografien macht, die dann bearbeitet, hochlädt, Text schreibt. Also lasst das auch fünf bis sechs Stunden auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Aber das Magazin, das dauert auf jeden Fall ein bisschen länger. Äh, also wir haben das jetzt versucht, in einen Monat zu packen. Aber ich muss sagen, ich bin auch gerade richtig so voller Power und habe auch wirklich bisher alles, was ich an Arbeitszeit so zur Verfügung habe, einfach da reingesteckt und ich glaube, dass wir es auch Ende April schaffen werden, dass wir alles fertig haben, aber auch, weil ich natürlich ein bisschen Hilfe mitbekomme von vielen KolumnistInnen, die mir auch ihre Texte dann halt mitgeben. Aber trotzdem, ist halt ein Riesenaufwand. Du musst dir halt vorstellen, du hast, wir haben kein Layout, wir haben keine, keine Entscheidung über eine Schriftart. Es gibt, wie groß sollen die Zeichenzahlen sein? Ja, keine Ahnung wie soll das Cover aussehen, der Name, also da war so viel Arbeit schon drin.
1: Stimmt, das ist ja das Erste, das kommt nochmal erschwerend hinzu, glaube ich.
0: Genau, also es gibt ja, es gibt noch keine Schablone, in die man irgendwas reinlegen kann. Also wir saßen wirklich da, wir haben uns über, mit unserem Grafiker gemeinsam über Schriftarten unterhalten. Willst du Serifen? Willst du Legaturen? Oh, wie groß sollen die Zeichenzahlen sein? Keine Ahnung. Und ja, das ist halt schon echt ein, aber es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Prozess, wenn man da die ganze Zeit dabei ist und Einfach alles so gemacht wird, wie man es selber im Kopf hat.
2: <lacht> und, und kannst du noch ein bisschen was über die Inhalte sagen? Also, du, du sprichst immer von Kolumnisten. Äh, ja. Worüber, also kannst du mal ein paar Themenbeispiele nennen? Werden irgendwelche Cafés porträtiert oder Personen oder? Also, genau, wir haben
0: erstmal äh, drei, drei große Titelgeschichten. Da wir müssen natürlich die Inhalte noch ein bisschen geheim halten, damit äh, noch ganz viele Vorbesteller kommen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, Genau, wir haben drei große Titelgeschichten. Da ist unter anderem ein Café dabei. Da gibt es eine kleine neue Entwicklung. Ähm, ja genau, die Besitzerin erzählt ein bisschen über ihre letzten sechs Jahre und was sie demnächst so vorhat. Das wird ganz spannend. Das ist auch ein Thema, was halt noch nicht so groß die Runde gemacht hat. Dann stellen wir einen Plattenladen vor, anhand nur von Platten. Das fand ich auch äh, sehr, sehr spannend, das Konzept. Ähm, dann gibt es noch einen, ja, einen großen Leipziger ähm, ja, Verleger, der uns ein bisschen... Auch einen Einblick gibt über seine letzten 20 Jahre mit seinem Medium, was auch super spannend ist. Mhm. Ähm, Wer ist denn das? <lacht> also, es gab einen Teaser bei Instagram, man kann es vielleicht äh, erraten, aber das habe ich jetzt nicht erraten.
2: Alles klar. Spannend, <lacht> ähm, spannend.
0: Auf jeden Fall, genau. Und die Kolumnistinnen, die schreiben halt wirklich frei. Also, da geht es um, ähm, lustigerweise sind das drei sehr gute Freunde von mir, die einfach alle drei unfassbar gut schreiben können. Und diese Ressourcen muss man einfach anzapfen. Also die eine Freundin, die schreibt über äh, Nestbau in Leipzig, wie das so für sie war und warum sie die Stadt vor zehn Jahren richtig gehasst hat. Das finde ich auch super, super toll. Ähm, wer anders schreibt über Christian Drosten, schreibt mir nicht bei ICQ. Also wie wäre die Pandemie zu Zeiten von ICQ gewesen? Auch ein äh, interessantes Gedankenexperiment auf jeden Fall. Und dann gibt es, glaube ich, noch eine Kolumne zum Thema Leipziger Independent Magazin, also ganz kleine Magazine so aus dem HGB-Umfeld. Genau. Und ach, das Heft wird wirklich richtig vollgepackt. Es gibt auch weiterhin, äh, ja, diese bekannten anna porträts Es gibt eine Karte, wo alle Locations verortet sind und eben den ganz großen Teil wirklich mit tollen Rezepten. Das finde ich halt auch sehr schön, wie so eine Art Food-Kolumne, dass halt jetzt nicht nur das Rezept hingeklatscht wird, sondern es gibt auch so eine richtige Geschichte dann immer dazu, wie kam die Bäckerin auf die Idee, jetzt eine Galette zu machen und was ist denn eigentlich eine Galette? Und also wirklich richtig schön rund zum Reinlesen.
1: Du hast gerade gesagt, HGB-Umfeld, das ist äh, die Hochschule für Grafik und Buchkunst, oder? Genau. Ja. Jetzt
2: habe ich nochmal so eine Frage. Ich habe jetzt übrigens Instagram parallel aufgerufen, aber ich bin nicht so schnell, das alles zu überfliegen. Ähm, dieses, dieses, also für mich wirkt das wie ein geschlossenes Konzept. Du äh, inszenierst dich da ja auch so ein bisschen, oder wie authentisch genau. ist das denn? Und wie viel Privatleben mussten du, du preisgeben für das ganze Projekt? Äh, Annabel sagt, gibt es da noch also, Grenzen?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist eine ganz eine ganz klare Entscheidung, die habe ich schon 2013 getroffen und darüber habe ich auch schon immer mal ähm, gesprochen, weil man muss sich halt einfach fragen, was in meinem Leben ist persönlich und was ist privat. Und diese Grenze habe ich schon immer gezogen, dass ich gesagt habe, Persönliches gebe ich gern weiter, weil das hängt das hängt trotzdem mit mir zusammen. Das sind Empfehlungen, Erfahrungen, auch Dinge, an denen man gewachsen ist im Endeffekt. Die finde ich, die kann man immer weitergeben und die kann man auch so nach außen in der Öffentlichkeit transportieren. Aber Dinge, die jetzt wirklich privat sind, so auch der Schmerz, den man in so zehn Jahren mit sich ausmacht oder mit seinem Umfeld oder mit gewissen Themen, die sind halt einfach privat, die, finde ich, gehören nicht in Instagram und die gehören irgendwie nicht zu Facebook. Die sind einfach bei einem, so was auch Familie angeht, was Freundeskreis angeht. Aber so persönliche Sachen, die irgendwie, ja, was so Erfahrungen dann am Ende sind oder Dinge, die man halt so, ja, teilen kann mit anderen, das das finde ich gar nicht schlimm, das so weiterzugeben. Und so kam es halt für mich noch nie zu dem Fall, dass ich jetzt zu viel preisgegeben habe. Also das ist ganz, ganz einfach gewesen für mich.
2: Die, die, also du machst das ja jetzt auch schon eine Reihe von Jahren. Ähm, <lacht> ne? Und wir haben ja, ich, ich finde ganz spannend, das ist auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, weil ich äh, über die Jahre kamen immer wieder Leute an und sagten, sie wollen einen Blog machen, um damit Geld zu verdienen. Die sind immer alle gescheitert, aber die Leute, die gesagt <lacht> haben, ähm, ich lebe mich da gerade aus und mal gucken, was das wird und äh, ich genau. gucke nicht nach den Zahlen, die sind im, im, im irgendwie gefühlt übrig geblieben. Ne? Also ist jetzt sehr zugespitzt, aber würdest du heute noch jemanden raten, so ein, so ein Blog-Projekt oder so zu starten oder sich selbst zum Influencer zu machen?
0: Ähm, also ich hatte öfter mal an, äh, an Leipziger Hochschulen hatte ich so einen Vortrag dazu, zum Thema äh, Blogging und ob das jetzt überhaupt noch sinnvoll ist und hab da auch unterrichtet mal äh, ein Semester zu dem Thema, wo eben auch junge StudentInnen halt ähm, einen Blog starten wollten. Und ich habe halt auch gesagt, von Anfang an, sucht euch, wenn, eine Nische, die es halt noch nicht gibt, wo ihr wirklich der Experte seid, wo ihr das Ganze halt auch authentisch transportieren könnt. Also wenn es euch jetzt wirklich nur darum geht, wie du es schon sagst, berühmt zu werden, dann glaube ich halt nicht daran, dass es eine lange, ja, dass es lang gut geht. Also ich glaube schon, man muss da mit einem gewissen Herzblut einfach dahinter stehen und muss halt auch ein gewisser Experte sein was das angeht. Weiß nicht. Also ich glaube, ich würde es immer wieder machen, weil ich einfach ein tolles Medium finde, um einfach Geschichten zu erzählen und auch ein bisschen zu schreiben. Und ich finde es schade, dass halt dieses ganze Blog-Thema mittlerweile, man ist Blogger oder Influencer und die meisten haben gar keinen Blog mehr, sondern haben einfach nur einen Instagram-Account, der halt richtig gut läuft. Das ist für mich dann schon was
1: anderes ist ja auch eine Natürlich. andere Abhängigkeit, ne? eine andere, ja. ich würde fast sagen Unselbstständigkeit, weil du bist dann ja am Ende, das ist ja bei YouTube auch so oder bei anderen sozialen Netzwerken, du bist halt mhm. auch abhängig von der Gunst eines großen Netzwerks meistens.
0: Genau, wenn der Algorithmus halt nicht möchte, dass du gerade äh, nach oben gelistet wirst, dann ist es halt so. Aber bei WordPress spielt das halt in dem Sinne nicht, dass ich wüsste, jetzt eine Rolle.
2: Hm. Ich, ich finde ganz witzig, dass die vergangene Woche irgendwie äh, schrieb jemand in dieser, wir hatten ja damals so eine, so eine geschlossene Facebook-Gruppe, Blogs und Online-Magazin in Sachsen, ja. äh, hier ist ja nicht mehr so viel los und es kommentierten auch zwei, drei Leute drunter, aber tatsächlich hatten wir 2016, 2017 auch mit, dieser, mit der Blogger-Konferenz ähm, hier in Dresden und in Leipzig mhm. damals, ja vielleicht so ein bisschen so ein Schwung, aber der ist irgendwie weg, oder? Also ich habe jetzt selbst auch nicht mehr so viel Energie reingesteckt, muss ich zugeben. Ähm, aber sonst halt auch, irgendwie gibt es Vernetzung bei euch in Leipzig unter den, in dieser in diesem mhm, Segment? Also,
0: die gab es auf jeden Fall. Und die war aber auch, muss ich sagen, vor vielleicht fünf, sechs, sieben Jahren viel viel stärker ausgeprägt. Also da gab es auch regelmäßig Blogger-Events. Das war wirklich verrückt. Also wir waren gefühlt eine Zeit lang jede Woche auf irgendeinem Event eingeladen. Und da haben wir zehn bis 15 Mann uns halt alle gesehen und ja haben uns da auch ausgetauscht über Preise, über ach, welche KundInnen haben euch angeschrieben und was habt ihr dafür genommen und wie fandet ihr die Kampagne? Und das war echt ein schöner Austausch, aber das hat extrem nachgelassen. Zum einen, klar, gibt es natürlich die Events jetzt nicht mehr. Ähm, vielleicht ist auch die Relevanz so ein bisschen abgeschwächt, Das hat viele, viele Unternehmen jetzt auch gesagt haben, ja, warum sollen wir jetzt irgendwie da jemanden einladen? Wir haben vielleicht eigene InfluencerInnen im Haus oder vielleicht sind auch unsere MitarbeiterInnen mittlerweile so die Influ Influencer für unser Unternehmen oder wir haben einfach da selber unsere eigenen Marketingkanäle. Und ich muss halt auch sagen, also ich glaube so in dem Bereich Leipzig Blogger bin ich glaube ich auch mit einer der Letzten, die übrig geblieben ist.
2: Ja, also, sagen wir mal so, die, die, das, also von denen, die ich wahrnehme, bist du auf jeden Fall äh, die Engagierteste, weil es, es gibt noch so Kollegen, Kolleginnen, die halt einen Stadtteilblog betreiben oder so und da immer mal was rein ja. platzieren oder so, aber die ist halt äh, nicht exzessiv, exzessiv leben Ne, das ist halt der, oder der, davon leben. Spannend. Aber das ist eine gute Überleitung zur zu Leipziger Medienlandschaft. Ähm, wie geht's euch denn so in
1: Leipzig? Wir grüßen aus Dresden. <lacht> Alles gut äh, bei euch? <lacht> Boah, ich war richtig lange nicht mehr da. Also wirklich, das tut weh schon fast.
0: Ja, immer wieder vorbeikommen.
1: Ja, schwierig gerade.
0: <lacht> ja, ich weiß.
2: Ach, ich kriege demnächst ein gedrucktes Magazin auf meinen Wohnzimmertisch. Das so da. <lacht> da
1: kommt das Feeling wieder auf.
0: Ja, ich weiß, ich kann natürlich nicht hinter die, hinter die Vorhänge der großen Konzerne hier schauen, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass auf jeden Fall noch Luft nach oben ist und deswegen glaube ich auch, dass noch ein weiteres Magazin auf jeden Fall seine Berechtigung hat. Denn ich finde, wir sind so eine riesengroße Stadt und immer mehr Leute kommen nach Leipzig und dafür, finde ich, ist die Medienlandschaft doch noch relativ klein. Also wir haben jetzt wir haben, okay, wir haben halt ein, ein oder zwei ähm, ja, Medien, die halt jeden Tag dann erscheinen. Wir haben halt den, den wunderbaren Kreuzer, der dann einmal im Monat erscheint. Und dazwischen haben wir halt ähm, ja, Stadtmagazine. Aber die kannst du halt gefühlt alle, wenn du alle aufzählen würdest, glaube ich, an zwei Händen abzählen.
1: Und bald wird es ein Finger mehr.
0: Und bald wird es ein Finger mehr. <lacht> Und ähm, ich glaube halt, das ist halt absolut zu vertreten. Und ich glaube auch nicht, dass wir uns da jetzt gegenseitig in Konkurrenz stehen. Auch inhaltlich glaube ich das nicht. Ich weiß nicht, wie es im Anzeigengeschäft ist. Also wir werden auch bei mir im Magazin auf jeden Fall AnzeigenpartnerInnen mit drin haben. Aber auch da würde ich mir wünschen, dass wir gar nicht so im Leipzig-Kosmos graben, sondern da halt auch ein bisschen den Blick so nach außen richten und gucken, wer auch außerhalb von Leipzig zu diesen ganzen inhaltlichen Themen passen könnte. Also wie nehmt ihr die Medienlandschaft wahr in Leipzig oder auch im Vergleich zu Dresden?
2: Naja, man hört halt viel von der Leipziger Volkszeitung, da kommen hier wirklich viele Infos an. Ich schaffe das halt nicht immer, das irgendwie ins, ins Blog zu verarbeiten. Mhm. Ich nehme die Leipziger Internetzeitung tatsächlich wahr. Ja. Ähm, also viel Social Media, wobei ich auch nicht so oft auf der Seite bin, muss ich zugeben. Mhm. Kreuzergeschichten immer mal, ja, stimmt. Mhm. Und, und dann hört es tatsächlich Detektor auch Detektor FM. Detektor FM, ja gut, ist ja kein, kein, kein Lokalmedium. Ja, ist kein Lokalmedium, aber aus Leipzig. Ja, das ist ja. das, Wir hatten ja vergangene Woche tatsächlich diese diese Frage, wie sich der lokale, regionale Medienmarkt weiterentwickeln könnte und dass es dafür kein so richtiges Modell gibt, wobei man das totgesagte Modell ja auch noch lange nicht tot ist, muss man ja halt auch mhm. mal sagen. Also die Leipziger Zeitung hat ja, die Volkszeitung hat ja eine neue Chefredakteurin, die ordentlich ja. Dampf macht, wo man Gutes und Schlechtes hört. Aber ne, also das ist ja die mhm. sind ja alle damit, damit befasst, sich umzubauen quasi oder neue Wege zu gehen. Und es ist gerade gefühlt so ein bisschen offen. Das ja, halt weiß okay ich nicht. Verlaupt. Also, also Hauptwahrnehmungspunkt ist die Leipziger Volkszeitung hier. Ne? Also auch aus der politischen Perspektive, ja. wenn ich mit, da mit Leuten spreche, dann gibt es da auf jeden Fall positive Entwicklungen. Jetzt auch nochmal mit dem Politikkorrespondenten für Dresden und so. Mhm. Insofern habt ihr es gar nicht so schlecht. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn man die Artikel dann lesen könnte.
2: Da ja, muss dann ein Pay-Abo abstellen. das kostet ja, Geld. Ich,
0: ja, ja, das überlege ich auch gerade, weil ja auch rein für, für Arbeitszwecke ist es dann doch ganz sinnvoll.
2: Ja, es manchmal, also es lohnt sich meiner Meinung nach inzwischen, also ich habe schon jetzt diverse Zeitungen inzwischen im Abo. Lohnt mhm. sich tatsächlich, auch wenn man nur zweimal im Monat irgendeinen Artikel liest. Ne? Aber manchmal mhm. ist tatsächlich, das muss man schon sagen, die Qualität auch doch so gut oder wenigstens kriegt man so Hinweise auf Inhalte, wo mhm. man dann selber nochmal nachguckt, dass ich das durchaus inzwischen befürworte und bereit bin zu bezahlen.
0: Ja, genau.
2: Anna, das war total spannend aus unserer Sicht. Wir wünschen dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg mit dem Freitag ab 1 Magazin für Leipziger Lebensart und den weiteren Projekten, die du da startest. Mhm, und würde vorschlagen, wir bleiben locker in Kontakt in Social Media und so.
0: Ja, wie immer, natürlich. Viel Erfolg. Ja, macht's gut.
1: Tschüss. 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 So, Peter, worüber hätten wir denn heute auch noch sprechen können? Die beliebte Rubrik, die unseren
2: Podcast <lacht> meistens abschließt. Äh,
1: dieses Mal gab es ein paar Mehrmeldungen im Flurfunk, über die wir hätten reden sollen. Und
2: dann auch noch Punkte, die wir nicht im Flurfunk thematisiert haben. Das eine ist, ähm, ich habe eine ziemlich dicke Handreichung Hass im Internet was tun gefunden beim sächsischen Ausländerbeauftragten. Beziehungsweise die hat mich gefunden über eine kurze Pressemitteilung die habe ich verlinkt und vorgestellt, weil ich das tatsächlich eine sehr gute Sache finde. Da wird ziemlich genau aufgetrieselt, wenn ich mit Hass konfrontiert werde, im Internet durch Kommentare, durch Drohungen. Wie kann ich damit umgehen, was kann ich tun? Und ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, aber in jüngerer Zeit habe ich jetzt häufiger gelesen, dass gestern war es, glaube ich, Karl Lauterbach, 59 Anzeigen hat da an dem Tag abgeschickt, weil er halt mit dem Tode bedroht wird, etc., etc., und er schrieb noch dazu, und da gab es auch noch andere Tweets dazu, Akademiker, Wissenschaftler, die sich gerade mit diesem ganzen ähm, Corona-Thema befassen, die haben das ähnliche Problem. Man wird wirklich zugeschüttet.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, und vielleicht, um das kurz zu sagen, dass, dass, dass dieses Faltblatt ist genau das, also ein Flyer, äh, den man falten kann, kann man sich aber auch als ähm, PDF runterladen, findet man auch auf dem Flurfunk den Link. Und ähm, da sind einfach konkrete Schritte aufgelistet oder Abläufe, was tut man, wenn dies und jenes der Fall ist. Und ich glaube, das ist eine ganz ganz nette Sache, die in solchen Situationen, vielleicht auch wenn man das erste Mal mit sowas konfrontiert wird, die, die dann hilft einfach, einen möglichen ja, einen Leitfaden zu haben. Was mir an dem, an dem Verleiher wirklich auch gut gefällt, ähm
2: man muss immer auch überlegen, was das mit einem persönlich macht. Also ich hatte die, die Tage noch mal Kontakt mit jemandem, auf dem ein Shitstorm niederprasselte und die Frage, wie man sich da rausnimmt. Es macht immer was mit einem, egal, ob man äh, drüberstehen will, äh, weiß, wie die Mechanismen funktionieren und so weiter und so fort. Es macht wirklich immer was mit einem.
1: Ja, was ich cool fände, wäre, wenn dieses ganze Fallblatt jetzt noch irgendwie auf eine ansprechende Art und Weise auch seinen Weg ins Internet findet, also Social Media und nicht nur eine PDF zum Runterladen ist. Das wäre auch cool. Weißt du, das ist halt einfach dort auch schon... Vielleicht für Schülerinnen und Schüler oder so, ähm, ne, die ja auch mit dem Problem konf konfrontiert werden, irgendwie eine Möglichkeit gibt, das in ihren Kanälen auch zu finden. Ja. Nicht nur beim Fluffung-Podcast. Aber immerhin haben, haben wir mal darauf hingewiesen. Ja.
2: Ja, Riesenthema, Medienkompetenz.
1: Ja, wir haben es begleitet uns ja schon lange, ähm, diese, vor allem, also vor allem auch dieses Jahr, ne, die Neusortierung, sage ich mal, der Medienkompetenzfinanzierung äh, in, in, in Sachsen durch die äh, Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und Neue Medien, SLM. Und jetzt ist raus, wer äh, die, wer Geld bekommt. Ne? Genau. Und ne, die Förderperiode,
2: mehrfach im Fluff und Geschrieben, beginnt im Juli. Es gibt für 15 Wirkungskreise äh, jeweils einen Projektträger, der äh, für einen Zeitraum von hm, 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 so und so, also nicht ganz drei Jahren äh, bis bis 31, 22, 23, äh, zweieinhalb Jahre 250.000 Euro bekommt. Und gestern hat die SLM halt veröffentlicht, wer diese Ausschreibung jeweils gewonnen hat. Und das habe ich mal aufgedrieselt im Blog. Ich habe mir ausnahmsweise mal erlaubt, den Zugang im weiteren Verlauf des Textes nur für Steady-Nutzer ähm, zugänglich zu machen. Das sind die Leute, die so einen kleinen Obolus abdrücken können, wenn sie uns unterstützen wollen. Und ich find, fand es spannend, deswegen habe ich in die Überschrift mit reingenommen. Ein Projekt hat ja auch die Leipziger Volkszeitung gewonnen. Ne? Also die Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft, das Mutterhaus der Leipziger Volkszeitung, nämlich für den Landkreis äh, Leipzig. Und das ist tatsächlich total spannend, nach meinem Informationsstand in Kooperation mit Sachsenfernsehen, weil man ja eh schon wirtschaftlich miteinander verbandelt ist. Das heißt, das große, naja, Monopolmedium, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die große Tageszeitung da in der Region vermittelt jetzt auch noch die Medienkompetenz. Was kann man so sehen? Kann man so sehen, hat Vorteile, hat vielleicht auch Nachteile, wenn die nicht unabhängig ist, die Medienkompetenz. Aber fand ich mega spannend, zumal diese ganze Medienkompetenzförderung sich ja auch aus Mitteln des Rundfunkbeitrags speist. Das heißt, indirekt bekommt jetzt, habe ich so schön bei Facebook geschrieben, die LVZ einen klitzekleinen Krümel der Beitragsgelder ab.
1: Aber insgesamt kann man schon sagen, wenn man, wenn man so über diese 15 Kreise schaut, dann, also Wirkungskreise, dann es ist schon ein buntes Bild, ne? da, sind, da sind Vereine dabei, da sind Unternehmen dabei, da sind aber auch viele Volkshochschulen dabei, ähm, die das sozusagen in die Hand nehmen und ähm, also bunt. Ne? So in der Licht und Schatten, sage ich mal. Ne? Also
2: ich hm. hatte gestern dann auch noch telefoniert mit, mit äh, jemand, der das einschätzen kann, äh, sind wohl also auch von den Alten. SAEK-Trägern, also ziemlich gute Bewerbungen eingegangen wohl, aber es gab auch Regionen, wo durchaus auch mehrere Bewerbungen da waren, wo man beide nicht so richtig gut fand und es trotzdem dann durchgewunken hat. Schauen wir mal. Fakt ist, die, der Umbau der Medienlandschaft, der, der Medienkompetenz-Vermittlungslandschaft ist damit im vollen Gange. wird bestimmt Regionen geben, wo viel passiert und Regionen geben, wo es vielleicht nicht so viel passiert. Ja, also ne, der, der Gedanke war ja damals auch unter anderem äh, mehr Vielfalt in diesem Bereich zu bekommen. Wenn ich mir anschaue, dass, was weiß ich, in Chemnitz zum Beispiel äh, die Volkshochschule, die ja in städtischer Trägerschaft dort ist, involviert ist ähm, und in anderen Regionen auch die Volkshochschulen, das ist sehr spannend. Ich finde sehr, sehr spannend diese äh, Beteiligung der soziokulturellen Zentren. Wir hatten ja den Chef vom Steinhaus äh, aus Bautzen zum Beispiel auch bei uns im, im Podcast ja schon, wir beobachten das weiter.
1: Ja, wir hatten auch übrigens nur als kleiner Hörtipp ähm, im Anfang Februar eine ganze monothematische Folge zum Thema Medienkompetenz und Zukunft und der Iststand der Medienkompetenz in Sachsen gemacht äh, mit spannenden Gästen, die in der Branche arbeiten oder die ihr Geld mit Medienkompetenzvermittlung äh, verdienen. Es ist unsere Folge, <lacht> ich sage es jetzt mal, weil man es im Blog dann leichter findet, 63, wie steht um die Medienkompetenz?
2: Genau. So, und was haben wir noch, worüber wir, wir hätten reden können? Katapult versus Übermedien. Warum streiten zwei tolle Medienprojekte? Du hast einen Pickt-Link Pickt, äh, rausgesucht dazu. Ja. Das haben wir nicht im, hab ich nicht im Flurfunk thematisiert.
1: Ja, ein Link, äh, den Pickt-Link deswegen auch, weil der aus meiner Sicht, also von Simon Hurz, äh, weil der aus meiner Sicht äh, gut zusammenfasst, äh, erstmal, was passiert ist eigentlich, in knappen Stichpunkten und auf der anderen Seite nochmal so eine kurze Einordnung äh, gibt. Ich Vielleicht muss man es kurz, kurz umreißen. Der, der, der Katapult-Gründer hat, Benjamin Friedrich hat ein, also Katapult ist dieses Online-Magazin, ich glaube, das ist mittlerweile nicht, -Print sehr Printmagazin. Printmagazin hm. und, und jetzt auch Regionaldings, Regionalzeit, nicht Zeitung, Regionalmagazin, glaube ich, für Mecklenburg-Vorpommern im, im Staat begriffen, darüber hatten wir auch berichtet hier. Der hat ein Buch geschrieben. Zu dem, die Anfänge seiner Geschichte über, mit dem Katapultmagazin. Genau, Magazin. und es gab dann von Übermedien einen ähm, Artikel dazu, ähm, der dem Buch äh, oder Friedrich vorwirft, er habe reale Personen nicht nur unzureichend verfremdet, also sie waren dann identifizierbar, sondern ähm, er hat auch aus ihnen Kunstfiguren gemacht, sage ich mal, die ja also unschöne Eigenschaften würde ich mal sagen, diesen Figuren an, andichten und es war aber trotzdem... Kacke Ingo hieß der Ja, da, ja Kacke Ingo hieß der Dem eine. Wurde unterstellt, dass er auf Party seine Hosen runterlässt, was äh, faktisch wohl nicht stimmt. Ja, naja, genau. Und äh, darüber hat die Übermedien geschrieben. Darauf gab es dann auch eine Antwort, äh, eine, eine sehr lange, also sind sehr lange Texte ähm, von, von Friedrich, der, der ähm, andererseits jetzt Übermedien angreift und äh, ja, sagt, sei... Die, bewusst verbogen worden sozusagen, die Wahrheit. und ähm, Also er hat ihn der Lüge bezichtigt, glaube ich, kann man so sagen. Ja, und er hat so halt... Also es gab, Übermedien, Übermedien hat sich dann auch nochmal geäußert, also es ist ein Hin und Her gewesen. Eine hübsche
2: kleine Schlammschlacht, ich glaube, ich habe häufiger bei Twitter gelesen, Popcorn raus. Ähm, Fakt ist, muss man mal sagen, der, der Übermedienbeitrag, also... Friedrich warf dem Übermedienautor vor, er habe ihn getäuscht über die wahren Absicht seiner äh, Interviewanfrage seine Interview und das sei Gottschall, Journalismus, Also die, ne, jemanden zu Fall zu bringen, indem man den so lange triezt, bis er irgendwie eine kritische Aussage trifft. Mit Verlaub, ich habe mir das alles angeschaut, ähm, das ist Stuss. Ne? Also der Übermedienbeitrag aus meiner Sicht ist durchaus souverän. Der ist auch nicht nur mega kritisch oder der Versuch, jemanden zu Fall zu bringen, sondern er thematisiert tatsächlich an der Stelle äh, dieses Fehlverhalten des, des, des Katapultgründers, der dann übrigens in seiner langen äh, Antwort erstmal, ja, Entschuldigung, mache ich demnächst anders, aber... T, 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 t. Mhm. Dennoch Und hat Stefan Niggemeier
1: so, auch Fehler eingeräumt von Seiten über Medien.
2: Ja, wobei ich mich, ne, also wirklich, äh, das, das macht der, der Friedrich in seinem Interview ja auch deutlich, dieses Krawallveranstalten, Krawallmarketing könnte man das schon fast nennen, ist ja auch ein bisschen Teil des Geschäftsmodells. Er begibt sich halt in die Opferrolle. Das macht meiner, aus meiner Sicht die, die Entschuldigung absolut unglaubwürdig. Ne, sondern das ist alles hochgradig selbstgerecht. Ja, war auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Kann man alles nachlesen bei Übermedien und katapult -Magazin. Ich habe jetzt gar nicht mehr so richtig geguckt. So viel kam jetzt auch nicht mehr. Mhm. Was ich wirklich wirklich schräg finde, ist ja, dass, dass Friedrich das auch auftrieselt. Er hatte ja vorher schon mal zwei Beefs mit anderen Medienunternehmen, dass er darüber quasi Marketing macht und dann immer noch Unterstützer bekommt, weil er ist ja das Underdog-Magazin aus Greifswald, was er ja definitiv ist, auch mit einem coolen Konzept und schicken Inhalten und so. Hm. Ja, war sehr unterhaltsam vergangene Woche. Ich glaube, wir beide haben in unserem internen Chat viele viele Tweets dazu ausgetauscht. Äh, ja, viele das stimmt.
1: Warum, also was, was bei mir auch damit zu tun hat, und da bin ich dann wieder bei dem Artikel von Pickt, ähm, oder auf Pickt, ähm, dass ich beide, beide Angebote sehr mag ähm, und beide auch gerne konsumiere und auch bezahle. Und äh, ja, äh, war war irgendwie die zwei Guten streiten sich um Gottes Willen ja auf der anderen dann, dann Seite dann, auf der anderen Seite ist es halt so ne da muss man jetzt auch nicht über <lacht> ja aber, aber man
2: muss schon mal sagen ne? also nur mal so wenn ein äh, was über Medien gemacht hat ist Medienjournalismus ne? die haben einen Aspekt rausgepickt äh, die haben äh, ihn damit konfrontiert die haben das fair aufgeschrieben wie ich finde ähm, da war so die, die Frage, sag mal, bist du so unprofessionell oder so naiv und ja, definitiv ist das unprofessionell, Leute so an den Pranger zu stellen dass das hat irgendwas mit schmutziger Wäsche zu tun und er hätte die besser verfälschen können oder konstruieren können und sich dann da hinzustellen und zu sagen, oh, ich bin belogen worden über die wahren Absichten des Interviews. Wie, wie naiv ist das denn, wenn ein Medienjournalist fragt, können wir mal über das Projekt schreiben, zu glauben, dass das auf jeden Fall eine positive Geschichte wird. Also und muss einen Interviewer vorher anmelden, ich habe da einen kritischen Aspekt, mit dem ich über dich mit denen ich sprechen will, ähm, dann verweigert doch jeder Profi das Interview und sagt, ich habe leider im Moment keine Zeit. Also... Das beim besten Willen, aber egal, okay, mich hat es ein bisschen aufgeregt, diese <lacht> Lacht billige, billige Retourkutsche, ähm, also anstatt sich einfach mal der Kritik zu stellen und zu sagen, ja, war falsch, sorry, dann wäre es gut gewesen, weil der, der Übermedienbeitrag war auch nicht eine vernichtende Kritik, sondern mhm. war einfach eine
1: alte Regel im Medienbusiness, don't kill the messenger und genau das hat er gemacht. Ne? Also. Lass uns doch bei Übermedien und bei vernichtenden Kritiken bleiben. Und zum Neo-Magazin, äh, nee, oh, pardon, ZDF-Magazin äh, Royal kommen. Beziehungsweise dem Freizeitmagazin Royal.
2: Du hast eine Ausgabe gekriegt. Ich habe eine oder?
1: Ausgabe an der in der Ach nee, andere Kamera, hier, äh, in, in der Tankstelle meines Vertrauens. Ah, ich gab, war beim Kiosk gab, und er sagte, das gab, ist hier gar
2: nicht geliefert worden, Sie sind nicht der Erste, der ich, fragt.
1: Ich, ich raschel mal kurz, damit man es hört. Es ist nicht hoch, also es ist nicht Hochglanz, wie das wir heute der schon Audio in der Folge hatten, Sondern es ist wirklich. Ein gammliches eine gammelige Klatschzeitung. Zeig mal. Die in, in in Innenseite, bitte. Die Innenseite?
2: Ja, ja, ich kenne ja nur das Cover aus den ganzen Berichten. Ich Ach ja so, ]kannt.
1: hier ist übrigens, also Seite 1, dann das Editorial, liebe Leserinnen, ähm, mit einem Foto, das dir auch gerecht wird, deinen besten Funktionzeitungsdates. Das ist völlig falsch. Ich
2: habe ja. noch nie ein Foto mit der Hand am, am Kinn veröffentlicht. Noch nie. Das ist <lacht> nämlich schon immer ein Unding in diesem Bereich. Ja. Ich habe wirklich coole Fotos aus meinem. Äh, aus den alten Zeiten als Verleger, aber die ich habe noch nie ein Foto, wo ich kritisch meine Hand ans Kinn halte, so wie man es nur für Fotos macht.
1: Aber es war kurz davor. Auf jeden Fall, ach, ach. <lacht> auf jeden Fall. vielleicht müssen wir kurz erklären, worum es geht, wer das nicht gesehen hat. Ähm, das, ähm, das, das ZDF Magazin Royal, die Sendung von Jan Böhmermann, hat sich äh, zusammen oder unterstützt durch Übermedien mal daran gemacht, ähm, sich die, die, die Regenbogenpresse anzupassen. Ähm vorzunehmen, damit ist jetzt nicht gemeint irgendwie äh, die, die großen äh, jetzt, tabloid zeitungen irgendwie Bild oder so, sondern tatsächlich das, was man im Rewe oder im Lidl oder im Aldi ähm, neben der Kasse sieht ähm, Freizeit-Gala, Freizeit- Revue, bla 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 irgendwas, die worüber man ähm, worüber oft äh, man als Frauenzeitungen spricht ähm, wo aber oft auch viel Quatsch drinsteht ja, erfunden, ne? war. Erfundene Sachen einfach.
2: Ja. Also das, die, die haben, es gab ja mehrere Geschichten, auch Zapp hatte einen, einen, einen Videobeitrag dazu über Medien und die Redaktion von Böhmermann haben da auch kooperiert, wenn ich das richtig verstanden habe und ein Topf voller Gold, auch so ein, also ein, ein kritisches klatschpresse ähm, haben halt auch, äh, da fand ich diese Aussage sehr schön, ne? du hast hier drei Versionen über eine bestimmte Geschichte und zwei, also alle weichen voneinander ab, das heißt doch mindestens zwei sind gelogen. Und das sind ja aber Unternehmen, Bauer, Burda, große Verlagshäuser, die da thematisiert sind, die halt auch großen Einfluss haben, etwa auf die politische Medienlandschaft im Sinne von, wie ne, Qualitätspresse muss erhalten werden, ähm, gibt es irgendwelche staatliche Förderung in naher Zukunft für den Printbereich und von sich behaupten, sind Qualitätspresse, aber die Redaktionen arbeiten ganz offenkundig mit massiven Lügen. Ja. Und nichts anderes hat Böbermann den halt jetzt mal in Form eines gedruckten Magazins als Spiegel vor die Nase gehalten.
1: Genau, also ähm, auch tatsächlich genau in dem gleichen Layout, nur eben, dass es eben um die VerlegerInnen geht, äh, dieser Ma Magazine. Ähm, und ihn, ich habe jetzt ein paar, paar der Artikel schon gelesen, es ähm, ist sehr toll gemacht, auch mit meine, eine meiner Linksseiten ist die Ratgeberseite, wie Kartoffeln unser Leben rund um die Uhr bestimmen, <lacht> ähm, Suchtfalle, Kroketten. Okay. dem Titel und wie diese Überschriften funktionieren, das ist ähm, vielleicht mal ein kurzes Beispiel, ähm, was dann auch diesen, dieser Klatschpresse vorgeworfen wird. Also ich sage jetzt nicht den Namen, weil ich weiß nicht, wie, wie, inwieweit rechtlich das eine Grauzone ist, weil der Hintergedanke hinter diesem Magazin ist ja auch, so habe ich zumindest verstanden, ähm, wir schreiben da erstmal Sachen rein, die vielleicht auch juristisch ziemlich grauzonig sind, aber wir haben 500.000 Ma äh, Magazine gedruckt und die gehen raus und dann sind die raus. Und wenn man uns im, Hinter äh, im Nachhinein verbietet, äh, das zu veröffentlichen, gut und schön, sie zeigen es auch nicht online, aber die, die Magazine sind raus. Und auch damit arbeitet ja diese Re Regenbogenpresse. Ne? Ähm, auf jeden Fall, also ich sage jetzt nicht, um wen es geht, aber auf der, auf, der, auf der Titelseite zum Beispiel Horrordiagnose Krebs. Oder ist der Jungfrau oder Steinbock? Kleingedruckt drunter. <lacht> weißt du, so... Ja, wobei übrigens, ne, nur
2: mal so aus dem, aus dem Bereich, äh, die versuchen zunehmend auch zu vermeiden, Rechtsstreite zu haben, aber sie haben auch juristische Abteilungen und kalkulieren das ein bisschen mit ein, das ist vollkommen richtig. Ja, die also, Lügenpresse. Was bist du Pressen für ein... des Wortes.
1: Aber er hat, also das sagte Böhmermann auch, er hat dieses Wort ähm, vermieden, einfach aufgrund der Probleme, ähm, und dass und es mit dies diesem Wort ja. gibt. Genau. Presse, die lügt, kann man jetzt lesen. <lacht> ähm, sag mal, was bist du für ein Sternzeichen, Peter? Aha, das will ich eigentlich... Ja, Skorpion... Skorpion. Ähm, da, warte. Jetzt kriege ich ein Horoskop. <lacht> ja, Horoskop. Also das, ich finde das toll, toll, klar maugig gemacht. In, hier, ihre Sterne für den Rest ihres Lebens. Unser Astrologie-Team hat für sie in die Sonne geschaut. Nun ist es blind. Dafür hat es einen neuen Sinn entwickelt. Den für ihre berufliche und private Zukunft. Ich hoffe, ich kann das jetzt einfach zitieren. Ist ein Zitat. Ja, darf man, glaube Sk ich. Skorpion, liebe Partnerschaft. Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da. Ich habe meine Sinne verloren in dem Fieber das wie Feuer brennt, lasst die Finger von Emanuela. <lacht> das ist okay. Hier, Beruf, dazu die, Geld. Warte, die, die. Beruf, Geld. Beruf, Geld. Ist noch nicht zu Ende. Ach so. Ich wäre so gerne Millionär, <lacht> dann wäre mein Konto niemals leer. Das alles und noch viel mehr würde ich, würd ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. Okay, ähm... ähm ich spare den Rest mal, erwittig, weil ich offenbar Skorpion Zitate
2: von... Dass ich, weil ich ja neulich beim MDR Sachsenspiegel einen O-Ton gegeben habe zu dem Thema Influencer, dass ich dann eine Mail bekommen habe, wo mich jemand gefragt hat, ich hatte so eine tolle Ausstrahlung, könnte ich bitte meine genaue Geburtsuhrzeit, mein Geburtsort und mein Geburtsdatum durchgehen. Was? Ja, ähm, wobei sich dann leider herausstellte, ähm, aus dem engsten Bekanntenkreis eine Person, die 2019 im Fernsehen war, hat wortgleich die gleiche Mail bekommen. Das ist leider ein Cash für online Sterneberatung ah. Mist. Und ich habe gedacht, ich hätte Fans. Wenn da jetzt ähm, echt eine Person dahinter stehen würde, dann wäre das schon ganz schön. Da steht eine Person hinter. Ich schicke dir die mir nachher weiter. Okay, äh, aber ich will mal. noch eine Anekdote erzählen zu diesem Horoskop. Ich hatte tatsächlich ähm, damals bei der großen Jugendzeitschrift, bei der ich gearbeitet habe, eine Mitarbeiterin, eine Studentin, die heute Chefredakteurin ist, eines großen Frauenmagazins. Und die hatte in dem Boulevardbereich, in dem wir hier mit dem Über-, äh, mit dem, mit dem, Böhmermann-Magazin gerade unterwegs sind, ein Praktikum gemacht und erzählte, wie das dazu ging, nämlich unter anderem mit, so und dann machen wir noch diese Woche ein Interview mit der und der Prominenten und die Schlagzeile wird lauten, so und so und so und das machst du. Und sie so, äh, wie soll ich die dann anrufen? Ich habe doch die Nummer gar nicht. Hä, anrufen? Spinnst du? Schreib das runter. Oder sie war dann auch eine Woche als Praktikantin dran, die Horoskope zu schreiben. Nur mal so. Also,
1: okay. Aber ähm, auch das äh, jetzt mal, um das Klamaukige wieder wegzunehmen. Und deswegen, das, das ist auch ein spannender Hintergrund. Ne? Es gibt äh, offenbar mehrere Millionen LeserInnen in der Woche für diese Magazine.
2: Es ist Unterhaltung, das muss man halt auch nochmal sagen. Ja. Ne? Und es hat denke, auch eine Wirkmacht. Ne? Ein Großteil ja, aber ein Großteil der Leserschaft wird schon auch differenzieren, dass das alles nicht stimmt, sondern ähm, da einfach so ein bisschen mitfiebern. Davon würde ich ausgehen. Gut. Okay. Reicht. Jetzt noch die Wettervorhersage bitte.
1: Nee, wir haben noch, müssen leider noch über Pressefreiheit reden. Ach Mist. Ist doch da unwichtig. war nämlich was, die Meldung kam, <lacht> tja, die Meldung kam gestern, glaube ich, oder vorgestern. Wir zeichnen am Mittwoch auf wieder. Deutschland ist abgerutscht. Die ja. Pressefreiheit ist in Deutschland nur noch zufriedenstellend, laut, laut Reporter ohne Grenzen. Auf dem Pressefreiheitsranking, ich weiß gar nicht, zwei oder drei Plätze sind wir gefallen.
2: Ähm, äh, ich habe äh, das offen gestanden, die Zahlen nicht, gar nicht genau verfolgt, aber Hintergrund ist tatsächlich unter anderem, dass es einfach eine zunehmende Zahl von Übergriffen gibt, was wir ja hier im Podcast auch immer mal auch wieder gehabt, thematisiert ja. haben. Und das ist äh, gestern schon heftig durch die Medien gegangen, diese ja. äh, Herunterstufung. Hintergrund ist übrigens, dass am ähm, ähm, 3. Mai ist Tag der, der Pressefreiheit international. Ne? Und deswegen macht Reporter ohne Grenzen dieses Ranking.
1: Ja, ich glaube, wir, so. hm? glaub, wir sind jetzt auf Platz 13 oder so. Ich glaube, wir sind jetzt auf Platz 13 oder so. Ist auf jeden Fall ein Alarmsignal. Würde ich, einfach, würde ich jetzt einfach mal so einordnen.
2: Ja, wobei man nach wie vor sagen muss, wir leben im Vergleich zu anderen wahrscheinlich immer noch auf der Insel der Glückseligen. Aber ja, gut, wenn, man sich wenn du jetzt auf
1: Platz 160 gehst, dann ja.
2: <lacht> Aber gut, ist es
1: natürlich trotzdem nicht
2: anschaut, welche Gewalt mittlerweile, welche Drohungen, auch wenn man sich so bei Twitter man kommt ja manchmal so Schnipsel von Demonstrationen wie mit Medienvertreterinnen und Vertretern umgegangen wird, das geht gar nicht, egal wie kritisch man mit jemandem ist, Gewalt geht immer gar nicht, ist einfach ein absolutes No-Go und ist immer zu verurteilen und wir brauchen einfach auch, wenn man mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist, was der, die Medienschaffenden da abliefert, wir brauchen eine unabhängige Presse, die ungehindert ihre Arbeit tätig Ihre Arbeit nachgehen kann.
1: Übrigens ist auch Hate Speech eine Form von Gewalt, aber das nur als Seitennot, um nochmal auf diese Hate Speech äh, Ja, das hilft den Medienschaffenden wenig, wenn sie sich jetzt das Fallblatt runterladen, aber vielleicht tun sie es. Ja, ja, ja. So, jetzt reicht's. Aber vielleicht doch, vielleicht doch.
2: Vielleicht. So ein Laber-Podcast?
1: <lacht> äh, ja, zum Ende hin jetzt auf jeden Fall. weil Aber wir mussten ja auch viel aufholen. Wir haben ja die letzten Mal, oder also die vergangenen Folgen, ähm, keine, äh, keine, worüber wir auch hätten sprechen können, gemacht. Deswegen sei uns verziehen.
2: Trinkt mal wieder eine Folge mit einer Flasche Bier dabei und nicht vor dem Dienst. So.
1: Ja, vielleicht kann man auch im Sommer dann mal irgendwann draußen mal was aufnehmen wieder und mal nicht überschalte oder so. Aber wir warten mal ab, wir sind mal vorsichtig. Das ja. geht ja auch so ganz gut, ne? hat sich eingegroovt irgendwie. Ja. Bis auf unsere technischen <lacht> Schwierigkeiten in der vergangenen Folge. Na Aber ja. das passiert. So, gut, äh, genug gelabert. Frohes Arbeiten für ja, und eine gute Woche. Wir Schöne Restwoche. Tschüss. Tschüss. Eine Einfachtonproduktion 2021